0: De nieuwe contrabas podcast over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen met Christian Breukers, een elitaire Limburger, en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Aflevering 15 van de nieuwe contrabas loopt. Uh, we hebben natuurlijk zoals gewoonlijk weer een heel spoorboekje wat ik vooralsnog niet. Gaan verklappen. Dat, met andere woorden, uh, het is een uh, geheim, deels geheim, wat wij gaan doen, uh, deze uh, aflevering. Kretje, uh, goeie goedenavond, trouwens. Ja,
2: hallo. Hey, hoi. <laughs> daar zijn we dan. Ben jij er ook, joh? Ben jij er ook? Ik ben er, ik ben er, helemaal. Ja, min of meer.
1: Ja, eigenlijk, uh, oh, daar zeg ik het al gelijk weer, uh, sorry. Um, ik ben deze week uh, compleet weggeblazen, niet of ook door een boek. Moet ik toegeven, daar ga ik zo over vertellen. Maar ik ben ook weggeblazen door een, een, een reportage bij Eén Vandaag. Dat prachtige programma na het NOS-journaal. En dat was een, een reportage over de manuscriptenstop. Ja, dat, was, dat duurde slechts vier of vijf minuten. Maar dat was zo, daar zaten zulke grappige mensen in. De, daar, dat was zo snel gemonteerd dat ik... Uh, ik heb die reportage geloof ik wel vier of vijf keer teruggezien. Dus mensen, uh, uh, wilt u genieten van het spanningsveld in de literatuur anno 2021? Uh, sla dan gerust Brommen op zee over. Maar kijk alsjeblieft naar die prachtige korte reportage in één Vandaag... Uh, over de manuscriptenstop van afgelopen vrijdag. Uh, uit mijn hoofd, je welke datum was dat? Het is nu,
2: het is nu 5 mei hè, zijn we bezig. Uh, dus de, toen, was het, toen was het volgens mij 30 april of niet. Ja, het was ko het Oude Koningsdag, was dat, uh, ja, de Oude Koninginnedag, pardon. Ja, ja. ja,
1: ja dat, dat is. Een, uh, ik mag wel zeggen, een, een historische aflevering, uh, niet alleen van Eén Vandaag, omdat die reportage daar dus in zit, maar uh, ook wat mij betreft een klein beetje voor de literatuur. Uh, daar kwamen onder andere uh, aan het woord uh, Paul Sebes, daar hebben we het vorige keer al over gehad, uh, wij, uh, nee, sorry, uh, uh, Missie van der Pluim. van de ja, van,
2: van, Pluim, ja. ja.
1: En uh, een, 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 een thuisverzorger die in, in de coronatijd maar liefst een trilogie ja. van 600 pagina's
2: van En die heette de van der Laak ook nog. Hè?
1: En een, en een amateurschrijver naar, luisterend naar de naam Wim van der Laak. Oh, dat was die andere, pardon. Ja, ik haalde ze door elkaar, ja. Tretien, jij hebt het ook gezien. Snap jij ja. mijn enthousiasme?
2: Ja, het was net alsof je... Ja, van der Laak, die naam geeft het al een beetje weg... voor mensen van onze generatie. Vroeger had je Cor van der Laak... Hè, van, van Cote en Bie. Kritisch afro Kritisch afro Mijn naam is Cor van der Laak en wel hierom. Nou, de, die twee schrijvers hadden al iets van Cor van der Laak. Die moesten daar de rol van uh, voortaan genegeerde schrijver... Uh, auteur op, uh, op zich nemen... En ik, ik, ik zou graag bij de redactievergaderingen zijn geweest waar ze deze mensen hebben uitgezocht. Want hoe ze ze bij elkaar hebben gekregen, dat zou ik niet kunnen navolgen. Maar dat ze ze hebben gevonden in deze vorm van uh, verongelijkheid en uh, uh, lichtboeierige, niet humoristisch bedoelde, maar wel zeer geestige, uh, uh, ja, wat, hoe moet je het noemen? Het waren echt schrijvers, uh,
1: miskende schrijvers zoals miskende schrijvers horen te zijn, toch? Ja, absoluut. En dan had je daar dus uh, daarbij, behalve dus die twee uh, miskende uh, uh, ja, Talenten. Miskende, yeah. miskende schrijvers, had je dus ook twee mensen uit het, uit het professionele veld, zou ik bijna durven zeggen. En die, die contrasteerden ook meestelijk met elkaar, omdat je dus aan de ene kant Missie van de Pluim had, die uh, zeg maar de lieftallige uitgever uh, speelde, namelijk de uitgever die zei, nee hoor, schrijf maar lekker door, lieve mensen. Uh, ik, ik blijf het als uitgever allemaal lezen. En daartegen Tegenover de, de rukzichtloze uh, 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 literair agent Paul Sebes... die echt zoiets had van jongens, hou er nou eens mee op. Yeah. Uh, uh, en, uh, want ik kan het allemaal nie, niet meer aan. En uh, um, als geluidsfragment uh, stel ik voor dat we eerst even naar Paul Sebes uh, luisteren.
0: Ik denk dat bijna alle agenten en uitgevers in de wereld... er nu een manuscript stop hebben. Omdat het gewoon het blijft maar komen. Wat we uit die stapel halen hè, is misschien één per jaar of zo. Soms twee. En sommige jaren ook helemaal niks. Dus het is best wel een arbeidsintensieve bezigheid. Met ja, nogal weinig uh, resultaat. Voor mij mag iedereen blijven schrijven. Net als iedereen mag blijven piano spelen. Of net zoals iedereen mag blijven schilderen. Of net zoals iedereen op het voetbalveldje achter mag staan te voetballen. Maar ja, je gaat er ook niet, als je dat een beetje goed kan, meteen Ajax bellen. Van nou, kom maar aan. He, of, of het concertgebouw in het geval van de piano, het concertgebouw bellen en zeggen: Ik kom er nu aan, want nou, het is best goed gelukt vandaag.
2: Een fantastisch fragment natuurlijk, Hans. Want Paul Sebus is hoe je hem verder ook wil neerzetten. En ik vind dat er veel tegen Paul Sebus te zeggen is. Maar Paul Sebus speelt de rol van zeer verontwaardigde agent toch met verve kan
1: niet anders zeggen, toch? Hij doet dat, hij doet dat fantastisch. En, en niet minder fantastisch was het, was het volgende geluidsfragment. Wat jij terecht zegt, hoe de redactie van Eén Vandaag dit bij elkaar heeft gezocht, mag Joost weten. Maar als je dan een amateurschrijver aan het woord laat en je bent op zoek naar een slechte zin, nou dan moet je dit even, moet je, moet je even naar dit luisteren.
0: Ik begreep in eerste instantie ook niet wat ik fout had gedaan. Maar als hij me had bewerkt met een mes, was het voor mij wel duidelijk dat hij de baas was.
2: Uh, nou, ik vind het al heel knap dat die mevrouw alle grammatica-regels aan de laars uh, lapt. En nog even los van haar accent, wat ook vrij hinderlijk is, uh, denk ik, ja, het zal je maar gebeuren dat iemand uh, uh, met een mes op je afkomt. Dan heb je wel het idee dat iemand de baas zou kunnen zijn. Dus ja, het vinden van, van dit soort je komt dit soort schrijvers nooit tegen, maar dat ze er zijn,
1: vind ik wel een geruststellend idee Hans. jij niet. Maar het hele idee, Kritje, het hele idee, want de halverwege de reportage werden er dus allerlei boeken van haar gewoon opgeschreven. Die werden zeg maar op de tafel gegooid en ze had een hele trilogie geschreven. Dus De suggestie die in de reportage vervat lag, was dat, was dat ze van deze zin, en dan, en dan maal drie boeken, en dan maal drie, en dan maal drie, zeg maar, zeg maar.
2: Wat ik ook wel treurig vind, toch wel, is dat dat is dus, als zo'n redactie erop losgelaten wordt, dan denk je ja, dat zijn... Dus die schrijvers die CBES en Wisseling niet meer gaat, dus dat, dat zijn de schrijvers die in de aanbieding zijn. En dan denk ik toch dat er, als je een beetje zoekt, toch wel betere te vinden zijn. Dus dat vind ik wel treurig, moet ik zeggen.
1: Jij niet? Van, bij alle lol die we al hebben aangekondigd. Het was natuurlijk, je kunt ook nog weer een slagje kritischer zijn, hè, behalve dat het een mooi effect oplevert, een mooi contrast tussen de, tussen de mensen uit het literaire veld en de amateurschrijvers. Kun je zeggen dat ze die, dat ze die amateurschrijvers wel uh, heel amateur... Heel amateuristisch hadden, hadden dus, uh, ja. Ja, ja, Dat is toch wel beter voor de hand. En wat ik ook heel
2: grappig vind, wat ik echt grappig vond, wat, ho hoewel dat misschien niet meteen naar voren komt, is dat Mitsie van der Pluim, die natuurlijk bij een uitgeverij zit, die twintig boeken per jaar uitgeeft, dus die kan niet alles uitgeven, dat die zegt, kom maar bij ons, schrijf, schrijf maar door mensen. Maar die gaat natuurlijk ook al die troep niet lezen. Dus die probeerde een beetje goedkoop te scoren met haar uh, open armen uh, die ze daar uh, had. Ja.
1: Ah, in ieder geval, mensen ga zelf even kijken, want wij kunnen daar wel in geur en kleur over vertellen, maar het allerbeste is om gewoon even zelf deze reportage te bekijken wie dit niet gezien heeft, die heeft echt iets gemist, ja, dit
2: is echt ja, 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 ja. Een, land, een landmark ja.
1: Dan wil ik het nog even hebben over een... Uh, nou ja, de, de boekwinkels gingen deze week, uh, deze week weer open. Dus uh, ik ging even naar mijn plaatselijke boekhandel. En ik, uh, ja, dan, dan, dan sla je af en toe een boek open. En ik sloeg zomaar, dat had ik misschien helemaal niet moeten doen. Dan sloeg ik een boek open, een nieuw boek van Boris Dietrich. Uh, ik snap zelf eigenlijk niet waarom ik dat boek überhaupt heb opengeslagen. Want als ik, zeker, als ik van iemand zeker weet dat ik nooit een boek zal gaan kopen... is het wel van uh, oud-D66-kamerlid Boris Dietrich. Maar goed, ik deed dat dus toch. En toen stuitte ik op de volgende beginzin. De, de roman die hij geschreven heet, heet Terug naar Tarvot. Maar is het een roman, Hans? Of is het, want hij is toch een schrijver of niet? Het is een roman, maar het is... En je zou zeggen bij een roman, nou, begin gelijk met, met bladzij, begin gelijk. Maar Boris Dietrich heeft dan een soort voorwoord of een soort vooraankondiging. En dan gaat de roman pas beginnen. En de eerste zin van die vooraankondiging, die, die gaat dus als volgt. In Terug naar Tarvot vertel ik het bijzondere verhaal van een man die ik nooit in levende lijven heb ontmoet heb. Ja, en dat, ik, ik kreeg al, uh, nou ja, ik heb natuurlijk al een klein beetje verklopt dat, uh, verklapt, dat ik Boris Dietrich, uh, dat, dat zit niet in mijn laatje, uh, laat ik die nou eens gaan lezen. Maar als je dan ook nog in de eerste zin gaat zeggen tegen je lezers, heel belerend, het is een heel bijzonder verhaal wat ik <laughs> jullie ga vertellen, dan heb ik echt zoiets van, ligt het nou aan mij of is dit gewoon een, echt een onthiem een pedant mannetje dit?
2: Ja, dat, dat, dat laatste lijkt me niet helemaal uh, onwaarschijnlijk dat hij uh, pedant is. Maar wat ik, wat ik wel grappig vind is dat hij ook moet zeggen dat hij een boek gaat schrijven over iemand die hij nooit gezien heeft. Dat, is, dat gebeurt zo vaak. Mensen schrijven biografieën, mensen schrijven boeken over mensen die niet echt bestaan hebben, die ze dus nooit hebben kunnen zien. En wat hij ook doet natuurlijk, en dat is denk ik waar, waar, waar het echte pedante in zit. In de 19e eeuw, 18e eeuw had je boeken met voorwoorden. Hè? Dan gingen de auteurs, Goethe en zo, dat soort fontanen. Die gingen dan zeggen, het boek wat ik nu uh, u geef, lezer, dat is uh, mij in een... He, dat is mij door iemand, een hoestende man in een parkeergarage, al had je die toen nog niet in de 18e eeuw, maar goed. Dat is mij door iemand ter hand gesteld, en ik ben maar de doorgever van de teksten die u hier leest, bla bla bla. Uh, en dat is wat hij hier probeert te bewerkstelligen. Dat de lezer denkt, jongen, jongen, die Boris Dietrich... die gaat zomaar een verhaal vertellen over een boek... over iemand die hij nog nooit gezien heeft. Nou, nou, grompe de gompie, dat zal maar wat worden, zegt dat boek. Dat, dat, dit zal uh, niet mis zijn, uh, wat we hier uh, voor elkaar... Uh, wat, 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 hier wordt een groots werk verricht.
1: Ben ik nou te puriteins als ik dan denk van... Uh, uh, ja, een bijzonder verhaal. Wat hij dan dus in zin 1, daar komt hij dus mee dat het een bijzonder verhaal is. Dat ik denk, nou, dat zullen we dan nog wel eens zien, Boris... Uh, ik wil graag die conclusie of het een bijzonder verhaal is. Wil ik dan graag naar de laatste pagina die ik gelezen heb, bepaal ik zelf wel of het een bijzonder verhaal is?
2: Ja, ja het is natuurlijk. We zitten hier een klein beetje in de blind te praten. Want we hebben natuurlijk het boek niet. Ik heb het boek niet gelezen. En ik ga het zeer waarschijnlijk ook niet lezen. Maar het zou mooier zijn geweest als, als Boris had gezegd dat dit verhaal trof mij zeer, ook al heb ik die man nooit gezien. Dan was het al een stuk sympathieker geweest natuurlijk. Dan denk je al, oh, laten we eens verder kijken wat de Boris allemaal heeft meegemaakt met die man. Dus dat is, het is een klunzig, het is eigenlijk net zo klunzig als die amateurschrijvers die we net uh, aan het woord lieten. Ja. Er zijn weinig, de, 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 ik zou ook zeggen dat het een slechte redacteur is die Boris heeft begeleid. Dus die moet ook nog eens eventjes... En die zou meteen gezegd hebben, nou Boris, dat gaat wel... Uh, ja, ja,
1: ja. Maar we moeten door, Hans. Tot zover uh, deze inleidende beschietingen.
0: Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken. Tips, Hans. Tips. We hebben tips. Twee
2: in getal deze keer. En waar begin je mee? Ik begin in Korea. Ah, oké. Okay. Laat gaan, die wagen.
1: Deze week heb ik dus zo'n paar pardoes... Uh, uh, bij hetzelfde bezoek als dat ik uh, dat boek van Boris Dietrich tegenkwam... ben ik zomaar uh, um, blijven haken aan de internationale bestseller. Dat staat bovenop uh, de kaft van het boek. En dan maakt dat toch op een of andere manier... er is dus kennelijk ergens een vonkje in je hersenen... die dan zegt, hé, hey, de internationale bestseller. Ja, dat staat natuurlijk op meerdere boeken, maar... Uh, uh, toch op een of andere manier uh, maakte, dat dus, uh, maakte ik daar dus een verbinding. Ergens een, 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 een twinkeling in mijn hersenen uh, die, die dat boek greep. En ik was gelijk verkocht bij dit boek. Het is een boek van een vrouw. Ja, wie, uh, die, wie, dat... wie Hans? Zeg het. Het is een, uh, een Koreaans boek van een Koreaanse schrijfster. Uh, ze luistert naar de naam, als ik het goed uitspreek, Cho Nam Jo. Yeah. Uh, en ze is, uh, um, ze is uh, scenario schrijfster voor... Uh, voor... Soapseries in, uh, of daar verdeelt ze een deel van haar geld mee door soapseries te schrijven voor de Ko Koreaanse televisie. En ze heeft een boek geschreven, de internationale bestseller dus, en dat heet Kim ji jung geboren in 1982. En die titel verraadt eigenlijk al de teneur van het boek, namelijk dat boek. Dit boek is een, is een generatieroman. Dit is een puur chronologisch verteld verhaal van een, van een uh, jonge vrouw die in 1982 is geboren. En waarom ik het een fantastisch boek vind, uh, is dat uh, die vrouw uh, heeft ook op de kaft geen gezicht. Dus je ziet haar haar, je ziet haar kleding, je ziet... Uh, Seoul zie je, maar je ziet, ze heeft, die vrouw heeft zelf geen gezicht. En zo is dat boek ook in zekere zin geschreven. Het is namelijk, uh, je, zou zo, je zou de, de schrijfster, um, uh, dat weet ik natuurlijk niet zeker, maar dat is wel het vermoeden als ik dit lees, is dat ze bij de Koreaanse versie van het Sociaal-Cultureel Planbureau is geweest. En dat zij dus uh, een, 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 het leven heeft willen tekenen van een gemiddelde Koreaanse vrouw, die dus in 1982 geboren is. Nou ja, en dan vervolgens word je dus helemaal, tenminste ik werd helemaal meegesleept in haar verhaal. Uh, en waarom werd ik daarin meegesleept? Het centrale thema van dit, dit boek is dat uh, uh, op een hele subtiele manier uh, steeds duidelijk wordt gemaakt dat vrouwen in Korea, ja, uh, uh, ja dat... dat, 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 dat dat is toch een beetje een moeizaam verhaal in de zin dat ten eerste is het in Korea zo dat alle gezinnen hopen op een jongetje. Een jongetje moet de eer van de familie hoog houden. Dus elk meisje wordt eigenlijk vanaf haar geboorte eigenlijk gezien als een mislukte kans op een jongetje. Uh, volgens uh, laat ze haar fijn zien hoe ze, hoe de jongetjes uh, bijvoorbeeld in haar eigen gezin waar er twee zussen zijn en één zoon en dus de, de zoon die krijgt, de jongste zoon krijgt de grootste slaapkamer en de, de ouders stoppen de twee meisjes uh, samen in de andere slaapkamer en dat gaat zo de hele tijd zo heel subtiel door uh, of subtiel of minder subtiel en um, wat ik zo goed vind aan, dit, aan, dit, aan deze roman, is dat eigenlijk niemand een gezicht krijgt. De hoofdpersoon heeft weliswaar een naam, maar alle mannen, of dat nou de vader van het gezin is, of de collega's op het werk, of de, de mensen in de, in de bediening in een restaurant, de mannen, ze krijgen geen van allen een naam. Maar de manier waarop ze zich tegenover de hoofdpersoon gedragen, ja, die, die is, daar schaam je je als man uh, wel plaatsvervangend uh, voor. Dus um, eigenlijk vond ik dit uit oogpunt van emancipatie: voor, uh, vond ik dit een geweldig uh, boek. En uh, uh, nou ja, uit het feit dat het dus een internationale bestseller is geworden. Um, uh, blijkt dus dat, ze, dat het ook een heel uh, succesvolle strategie is aan het einde van het boek uh, heeft, die, heeft die vrouw dus allemaal uh, heeft ze uiteindelijk een kind gekregen heeft ze haar carrière opgegeven en uh, uh, heeft ze zoveel uh, kleine traumatische ervaringen die ze dus uh, in haar leven heeft opgebouwd dat ze uiteindelijk in therapie moet en, dan, en aan het eind is er een perspectiefwisseling want dan uh, wisselt het perspectief naar de therapeut die uh, deze vrouw, deze Kim Jong geboren in 1982 uh, als klant heeft en dan kruipen we in het hoofd van de therapeut en die is dan weer net, oh toevallig ook weer bezig om een assistent van hem die ook psychische problemen heeft, een vrouwelijke assistent, waarvan hij denkt, ja daar kan ik ook niet zoveel meer mee in mijn praktijk, laat ik die ook maar een beetje rust geven. Met andere woorden, alle vrouwen, dat is het enige wat je tegen dit boek zou kunnen hebben, alle vrouwen in dit boek sneven in feite, al die vrouwenlevens sneven in dit boek en toch vind ik het een heel indrukwekkend boek.
2: Ja, yeah. nou dat klinkt goed, dat moet ik zeggen, maar het, het, het is misschien niet, het bestaat ze wel echt, die schrijfster, want dat klinkt een beetje als een uh, soort uh, mystery writer, maar dat is het niet dus.
1: Volgens mij, volgens mij niet, maar uh, ze zegt wel in het boek, een van haar hoofdstukken, of een aantal hoofdstukken eindigen dus ook, en dat is helemaal in de trant van... Uh, van de manier waarop ze dit boek geschreven heeft. is met een aantal wetenschappelijke onderzoeken. met een aantal percentages. Waar, waarmee ze dus eigenlijk wil zeggen. Dit, dit hoofdpersonage. dat heb ik niet verzonnen. dat die, de, de, deze, deze, deze levensloop die ik hier schets. is, is, wetenschappelijk, uh, ja, is wetenschappelijk onderbouwd. Ik denk dat. Uh, dat, uh, dat uh, ja, het klinkt heel interessant. Ik heb het zelfs tijdens dat jij
2: dit zat te vertellen. heb ik het boek besteld. Dus het is, uh, je hebt het goed uh, weten weer te geven. Dus dat, dat ga ik zeker lezen. Maar. Um, het, het, heeft het niet ook een beetje te maken met uh, die hele... Ik denk dat, de Azi, dat, dat sommige Aziatische landen, niet allemaal natuurlijk, maar dat de Korea en, en, en Japan en zo... Die zijn, die, dat zijn landen die af zijn, net zoals Europa af is. Hè? Die zijn eigenlijk met Europa meegegaan... En uit, uit Korea heb je nu dat, dat boek van Hang Kang, De vegetariër, wat ook wel zo'n gek boek is.
1: Daar wordt het ook mee vergeleken?
2: Ja, precies, ja. En daar en, en, is nu inmiddels een stadium bereikt in de, in de, in de literatuur waarin... Ja, het is op. We zijn aan een decadente fase bezig. De, de, de volgende stap zou zijn dat er een, een Aziatische Arno Grunberg optreedt. En daarna dan is alles voorbij. Dat is alles, dan is de literatuur klaar. Dus die, die mensen zijn uh, niet alleen... Het uh, dit, dit gaat over, over, over de rol van de vrouw. Dat, dat, dat is dus een, een, uh, in die zin een wezenlijk onderwerp. Maar het heeft ook iets oneindig decadents, gek genoeg. Dat, tenminste, dat straalt het op mij af. Ik heb het nog niet gelezen, maar
1: kun je, ben je daarmee akkoord? Of vind je dat een, te far-fetched, wat ik nu zeg? Je had het over Azië, dus dat, dan heb je het over China, Korea, Japan. Want natuurlijk zeker in Japan, en misschien doe je daar ook op, in Japan heb je natuurlijk een extreme vergrijzing.
2: Ja, maar ik bedoel niet China, want dat is nog een land in ontwikkeling. Maar het gaat me echt om Japan, Korea, dat zijn echt landen waar... Die een beetje tegen het Westen aan hebben, Zuid-Korea bedoel ik dan natuurlijk, mm -hmm. tegen het westen hebben aangeleund. En die, die lijken ook wel een beetje klaar met alles. Daar, daar, daar speelt zich hetzelfde af als hier. Het is voorbij.
0: Ja, ja.
1: Je, je kunt wel zeggen dat alle problemen of alle akkefietjes waar deze hoofdpersoon tegenaan loopt, uh, dat, zou, dat zou je zo zonder straf, strafloos naar een Europese context kunnen, kunnen verplaatsen. Dus in die zin uh, heb, je, heb je gelijk, denk ik. Ja. ja, dus die literatuur zit toch heel dicht tegen die van ons aan. Uh, dat is wel grappig. Ik denk wel dat je, dat je ruzie krijgt met een aantal vrouwen als je dat decadent uh, gaat, gaat noemen, maar goed. Uh, nee, dat... ik
2: zeg niet dat de problematiek van vrouwen die worden geminimaliseerd, dat dat decadent is, maar het gaat er meer om dat het opkomt op dit moment. Dat zegt dus iets over, die, over de de. de Fase waarin die literatuur zit.
1: Ik denk zeker dat het iets zegt over het welvaartsniveau van Cornea. Halverwege in het boek krijgt de hoofdpersoon een functie op een groeiend marketingbureau. En op dat marketingbureau wordt er op een gegeven moment een elite team samengesteld. En daar wil de hoofdpersoon ook, en dat noem jij dan misschien decadent. En de hoofdpersoon wil zich kwalificeren voor het elite team... Maar ja, daar komt ze dan niet tussen omdat de baas, de mannelijke baas van het marketingbureau zegt ja, dat is een elite team wat ik op voor de lange termijn uh, wil, uh, wil uh, formeren. En daar komen dus jij als, als twintiger of begin dertiger, jij gaat kinderen krijgen. Dus ja, dan schuif ik jou toch liever bij voorkeur eventjes niet in dat elite team. Ja, dat, dat, dat zijn natuurlijk, je kunt vanuit een bepaald perspectief zeggen, dat, zijn de, dat is een decadent probleem. Maar goed. Nee,
2: nee, het gaat, nee, dat is niet decadent. Dat is, dat is, dat is meer een zak van een vent die dat zegt. Maar het, het decadente zit hem in het feit dat die problematieken vaak opkomen als een bepaald welvaartsniveau bereikt is. Dan, dan gaan mensen zich druk maken over, eerst moet iedereen te eten hebben. Dan moet iedereen ergens kunnen wonen. En dan kun je druk gaan maken over de rollen die mensen vervullen binnen dat geheel. Dus dat is een decadente aspect daaraan. Dat die vrouw überhaupt nadenkt over dat elite-team. Als ze niet te eten heeft, denkt ze er niet over na natuurlijk. Dan denkt ze...
1: Eigenlijk zag ik ook wel een, wel een overeenkomst met Welle Beck. De, dit boek schetst, eigen, schetst natuurlijk uh, op een bepaalde manier... Een, 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 uh, de, 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 laat ik het zo zeggen, de hoofdpersonages zijn illustratief voor een bepaald maatschappijbeeld wat de schrijver wil, uh, wil uitdragen. En ik blijkt daar dus heel, uh, heel gevoelig voor te zijn, want zoals uh, Welle uh, schetst wat het betekent om in een extreem liberale maatschappij te leven, waarin iedereen met iedereen in competitie is, um, wil Cho Nam-yo uh, laten zien wat het betekent om uh, in 1982 in uh, Zuid-Korea als vrouw geboren te zijn en uh, wat dat gemiddeld voor jouw leven betekent. En het knappe natuurlijk, voor zover ik dat nog niet uh, benadrukt heb... het knappe is natuurlijk dat ze hele kleine incidentjes op school, op het werk... in de relatie met haar, uh, met haar partner, hele kleine momentjes aangrijpt... om te laten zien hoe ingrijpend toch wel degelijk die verschillen zijn tussen man en vrouw.
2: Ja, ik vind het fantastisch. En, en wat, het doet me ook denken aan al die schrijvers uit de tijd van... van, van uh, Brad Easton Ellis en Generation X. Dus om de zoveel, en of, of Scott Fitzgerald voor de oorlog. Al die schrijvers die af en toe ineens weten die, die generatie te vatten. Die zeggen, ja, zo zit dat in elkaar en zo zijn we
1: bezig. Dus... En als ik nog een klein, klein technisch aspect mag, mag, mag belichten. Er zitten een aantal scènes in waar natuurlijk de hoofdpersoon <coughs> schuin gedrukt uh, aan het woord komt. Maar die dingen, omdat ze schuin gedrukt zijn niet zegt, en daarmee geeft ze aan dit had ze kunnen of willen zeggen maar dat zegt ze niet en dat, dat maakt ook wel indruk, eh, moet ik zeggen op mij.
2: Heel inspirerend, ja dankjewel. En dan nu? Egon Hostovski, als ik het goed uitspreek ja, Jazeker, Egon Hostovski uh, uh, zo, zou ik het ook uitspreken, is, is misschien niet correct het is een Tsjechische schrijver uh, hij is dood, hij heeft geleefd tussen 1908 en 1973 en er zijn nu uh, op dit moment twee boeken van hem in het Nederlands verschenen Vertaald door Edgar de Bruin, vertaler uit het Tsjechisch. En in 2017 verscheen Vreemdeling zoekt Kamer. En nu net is verschenen De Schuilplek. Nou, dat zegt al iets, hè? Vreemdeling zoekt Kamer en De Schuilplek. Die Jostowski. Dat was er niet één die, uh, zoals jouw uh, auteur, uh, een vaste woonplek had. en zich druk kon maken over het elite-team. Die man die was op de doel. En dat klopt ook natuurlijk, want zoals zijn uh, geboortedatum in 1908, toen. Uh, bestond Tsjechië nog niet, Tsjechoslowakije, Dat bestond, begon pas in 1918. En toen uh, Egon Hustowski uh, een beroemde schrijver begon te worden, eind jaren 30, toen uh, kreeg uh, Tsjechië een klein conflict uh, met uh, West, de, wat nu West-Duitsland heet en toen nog Duitsland. En toen begon de Tweede Wereldoorlog daarna en toen moest Hustowski, want het was ook nog een Jood, moest hij als de donder maken dat hij wegkwam, dus toen moest hij naar Amerika. Daar uh, speelt zich dat hele boek uh, Vreemdeling Zoek Kamer ook af, overigens. Een prachtige roman. En daarna, na de oorlog, toen hij weer terug kon naar Tsjechoslowakije. werd in 1948 Tsjechoslowakije overgenomen door de communisten. En die waren ook niet zo gek op de Joden. Dus die man kon daarna weer een keer vertrekken. Dus die man is eigenlijk vanaf het moment dat hij actief was in de literatuur. een, ont, een, een banneling geweest. Die had een hele andere problematiek. Een
1: vervolgde. Een vervolgde, Ja. En dat boek wat nu Maar waarom ging is... hij terug uit Amerika naar Tsjechoslowakije? Dan ben je... Uh, ja, hij dacht... hoe je naar het communistische Tsjechoslowakije, dan
2: Nou ja, dat was pas in 1948. Tussen 1945 en 1948 leek het er nog op dat Tsjechoslowakije gewoon een zelfstandig land uh, zou blijven. En, uh, maar in 1948 hebben de communisten de macht gegrepen. En toen uh, bleek toch al gauw dat dat niet, uh, voor hem niet de beste uh, oplossing uh, was. Dus uh, hij, dacht, hij geloofde nog in het, in, in het onafhankelijke Tsjechoslowakije, Maar dat was uh, voor een korte duur. Uh, de man heeft verder dus in Amerika gewoond en uh, zoals we in die twee titels al zien als, als, als een ontwortelde. En uh, De Schuilplek is, is net verschenen. Uh, uh, dat is een prachtig boek, want uh, dat gaat over iemand die in de oorlog uh, uit Tsjechoslowakije vlucht naar uh, Frankrijk. Omdat hij een of ander uh, systeem, een, een radarsysteem heeft ontwikkeld. En, en, en dat willen, hij is bang dat de Duitsers dat willen hebben. Je komt uit het, in het boek ook niet te weten of dat zo is, of, dat die dat, of die Duitsers dat echt willen weten, of dat in zijn hoofd speelt. Maar die man die denkt, ik moet weg hier, want die Duitsers komen. In 1938 werd uh, Tsjechoslowakije al ingenomen, althans een groot deel van Tsjechoslowakije. En uh, hij dacht, ik ga weg, ik ga naar Parijs, ik ga naar Frankrijk. En daar lijkt het eerst nog goed met hem te gaan als, als ingenieur. Maar uh, ook daar komen de Duitsers natuurlijk. In 1940 uh, komen de Duitsers daar weer. En dan uh, neemt, doet hij een soort gare noodgreep. Dan, uh, iemand die hij heeft leren kennen tijdens zijn werkzaamheden als ingenieur. Daar, die, daar gaat hij heen en die zegt, weet je wat, kom jij hier maar in de kelder zitten. En dan, ik zorg wel voor je totdat de oorlog voorbij is. Dus die man die komt in, in, een, in een totaal uh, afgelegen dorp in een kelder te zitten. Dus je kunt voorstellen dat hij na twee jaar begint die behoorlijk... Uh, wat daar klap te worden. Hij is het behoorlijk beu dat, dat hij daar zit. En het gekke is dat je dus... Dat doet hij ook al met die eerdere roman... Vreemdeling zoekt kamer. Dat gaat over een man die een kamer zoekt in New York. En dat gaat heel moeilijk. en Die man krijgt ook overal steeds conflicten. En dat is heel ingewikkeld. Dat, dat zoeken van een plek is bij die Hostofsky dus iets problematisch. Dus die man zit in die kelder. Maar eigenlijk wil hij daar weg. Hij wil daar niet zitten. Hij wil naar buiten. Maar ja, dat kan niet. Dus, dus wat, wat te doen... Uh, op een gegeven moment komt er dan. Uh, zit hij, uit, hij heeft één heel klein stukje in die kelder waar hij naar buiten kan kijken. En dan ziet hij ineens iemand lopen die hij van vroeger kent. Heel gek. Kent iemand, er komt iemand langs in dat dorp, in the middle of nowhere, iemand die hij van vroeger kent. Daar heeft hij een gesprek mee. En die, man die zeg,
1: zegt Slowakije.
2: Ja, of een Duitser, dat weet ik niet meer precies. Of, of een Tsjechische Duitser, dat moet ik even. Ja, in ieder geval iemand die hij nog uit zijn werkzaam leven kent. Die man die zegt: Ja, maar dat jij in die kelder zit, dat is toch verschrikkelijk? Ik help jou wel. He? Want ik ga jou helpen en ik ga jou dan uh, daarna... Uh, maar wat we doen is wel, die man, die Fransman, die maken we af. En het, het huis branden we plat. Maar jou gaan we helpen, want wij kunnen jou gebruiken. De Duitsers kunnen jouw ingenieurskennis gebruiken. Dus die man die denkt, ja, maar dat is ook weer niet de bedoeling. Dat die, dat die Fransman die mij geholpen heeft, die, die, die wordt hier dadelijk tegen de muur gezet. En dan ben ik uh, de rest van mijn leven... Uh, hè? Dus die, die komt in een soort conflict van, wat moet ik nou doen? Moet ik nou in, in, in die kelder blijven zitten of uh, moet ik mee met die Duitsers? Nou, uiteindelijk uh, slaat hij die Duitser met een schop uh, de kop in. Dus ja, dat gaat niet helemaal goed. Dus dan blijft hij toch in die kelder. En dan komt er nog een klein uh, plot twist. Dat kan ik helaas niet uh, verraden. Maar het is allemaal heel treurig. Die, die, die man die is dus in al die boeken, net zoals in zijn echte leven, steeds bezig naar een plek. En als hij daar zit, is dat of niet goed of niet dat werkt niet. En nou, het, is, het is een man die, die, die schrijft uh, zoals uh, zijn geschiedenis is. Dus die man heeft ook, net zoals dat meisje dat in 1982 geboren is, zijn eigen problematiek in zijn boeken ge gezet. En misschien zijn dat wel de mooiste boeken. Boeken waarin je die, 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 die problematiek van iemands leven, uh, rechtstree niet rechtstreeks, maar verwerkt uh, tot een mooi verhaal of tot een, hè, zoals jij zegt, in kleine scènes, dat terugvindt. Misschien is dat wel wat echte literatuur tot echte literatuur maakt, denk je niet?
1: J jij hebt ervan genoten, begrijp ik?
2: Ja, Vind jij het iets waarvan je zegt, nou, daar ga ik ook eens even naar kijken?
1: Uh, ik zit even te denken, ja, uh, misschien. Ik, uh, ja, zou kunnen. Ja, het is, het is, als ik het zo vertel, is het. Ik, ik
2: besef. Het is wat jij vertelt over, over dat vorige boek, waarvan ik de auteursnaam helaas weer vergeten ben: uh, Cho Nam Yo. Ja, ja dat is, is spectaculairder, of dat is dichter op deze tijd ook. En, en, en dit is uh, uh, vreemder, als je het zo mag zeggen, sprookjesachtiger ook. Het is. Wat is het eigenlijk? Wat zijn het voor types? Het zijn ook geen aangename types, die, 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 die hoofdpersonen. Het zijn een beetje sukkels. Dus ik snap dat dat niet uh, wervend is, maar het is wel echt hele
1: goede. Ja, het zijn echt goede teksten. Ja. Ik, ik neem het helemaal van je aan, maar het is puur een kwestie van tijd. Het is niet zo en ik... ik wil
2: daar nog één ding over zeggen ook, want we hebben het eerder gehad over kleinere, tussen tekens uitgeverijen. Um, deze twee boeken die zijn uitgegeven door Zimiri Press. Een zeer kleine uitgeverij, die zich richt op, op boeken, die, uh, uit talen die, uh, boeken die niet worden vertaald in het Nederlands. Gauw. Dus uh, een Tsjechische auteur, uh, Japanners, uh, weet ik veel, Hongaren. Wat uit... is de
1: naam van de uitgeverij?
2: Zimiri Press. Uh, een, een, een zeer dapper uh, initiatief. Uh, ja.
0: Voorbij Lobit. Onterecht onzichtbaar gebleven schrijvers uit het buitenland.
1: Bij deze rubriek aanbeland, wij, wij besteden ook rubrieken echt uit. Dat wil zeggen dat we natuurlijk hartstikke hard bezig zijn met de nieuwe contrabas podcast. Maar dat we niet elk laadje elk kunnen, kunnen, kunnen uitmesten. En daarom hebben wij sommige rubrieken zoals bij Lobit uitbesteed. En dat hebben wij in dit geval uh, in een heel vertrouwd gevoel bij Marika Keblushek uit uh, uitbesteed. Uh, zij leidt ons naar interessante schrijvers buiten de landsgrenzen. Uh, welkom Marika in de nieuwe Contrabas podcast. Uh, we zitten ademloos uh, te, te wachten. Wie ga jij deze keer aan ons voorstellen?
3: Ja, vanavond wil ik graag aandacht vragen... voor een Amerikaanse dichter, Jack Gilbert... geboren in 1925... die tot aan zijn dood in 2012... in feite ook niet echt bekend was in Amerika. En pas na zijn dood daar echt uh, ja, veel groter publiek, uh, bij een veel groter publiek is doorgebroken. Ondanks het feit dat zijn bundels uh, tijdens zijn leven uh, genomineerd werden, tenminste een aantal daarvan, voor Pulitzerprijzen Prijzen. En hij ook met zijn uh, Refusing Heaven, een bundel uit 2005, dat vind ik zelf denk ik wel zijn een mooiste bundel, uh, een belangrijke prijswon van de Amerikaanse kritiek. Um, dus in 2012, toen zijn Collected Poems verschenen... en dat is ook nog niet een heel erg dik boek... brak hij door, belovende kritieken, lovende stukken overal... grote stukken over hem in alle kranten. Ja, en die uh, dichter is uh, in Nederland vrijwel onbekend. Ik kom, kom zo meteen nog uh, wel terug op uh, een recente uh, aandacht voor hem. Um, en misschien zelfs vertalingen van hem. Maar in feite... Ja, is hij hier ook, um, uh, neem ik aan, ja, nou ja, nobody, ja, is hij ja. niet een bekend iemand. Alleen Judith Hertzberg heeft ooit twee van zijn gedichten, althans uit een eerste bundel uit 1962, heeft ze bewerkt, um, dus niet vertaald, maar bewerkt. Um, daarna was er tot uh, voor kort, maar daar kom ik zo wel op, vrijwel geen aandacht voor hem. Ja, die, die relatieve onbekendheid, zou je kunnen zeggen, hij heeft ermee te maken... of is een, misschien wel een direct gevolg van het feit dat hij uh, meteen als dichter... heel enthousiast werd onthaald in 1962 met zijn uh, debuutbundel. Uh, um, daar kreeg hij gelijk een, een, een prijs voor. En hij was wars van de literaire wereld, wars van uh, literaire prijzen van het hele wereldje... Um, Juist die prijs gaf hem enige bekendheid en dat beviel al zo slecht dat hij Amerika heeft verlaten en het grootste deel van zijn schrijvende leven elders heeft doorgebracht op soms onherbergzame plekken in Griekenland, uh, in Italië, Denemarken, Japan. Uh, ga zo maar door. En die plekken komen we ook heel vaak tegen in zijn gedichten. Die en een die hele
1: vrienden. burgerlijke vraag. Uh, Marika, als die, uh, waar verdiende die zijn centjes mee of was die, uh, was die bemiddeld?
3: Nee, hij was niet bemiddeld, um, Is een goede vraag, ik heb er niet echt een antwoord op, maar ik denk ook uh, wat uit die gedichten naar voren komt, dat het iemand is die met ontzettend weinig toe kan. Een tafel, een stoel en een beetje eten en dat is het. Dat is ook het leven wat hij beschrijft en eigenlijk een, ja, een soort ascetisch leven zou je dat kunnen noemen. Dat is niet ascetisch, het is niet alleen ascetisch.
1: Maar hij leefde voor zijn poëzie, moet ik het zo een beetje zien?
3: Ja, en
2: nou... Ik heb ook begrepen dat hij rijke bewonderaars had die hem in die mooie plekken uh, onderbrachten. En die, dus hij had een kleine groep bewonderaars die hem ja. uh, daar uh, wisten. Die hadden dan een huisje in Griekenland of een huisje in Japan. En hij had natuurlijk ook, uh, als ik het goed heb voorbereid, want ik, ik kende hem niet voordat jij hem noemde vooraf. Mm -hmm. Maar hij had ook een aantal uh, vrouwen uh, in, in Japan bijvoorbeeld, die, die, waar hij die dan misschien ook bij gewoond heeft. Ik weet het niet.
3: Die hebben met hem het leven gedeeld. Hij heeft drie vrouwen spelen, uh, net als de plekken trouwens. Uh, drie vrou vrou vrouwen, Jana, Linda en, en tot slot Michiko, Japanse, spelen een enorm belangrijke rol in die poëzie. Ze vormen vaak, net als die plekken die hij bij naam en toenaam noemt, um, een, een, een op een bijna vanzelfsprekende manier komen ze in die gedichten voor. Alsof wij ook op, uh, op first name basis zijn. Dus hij, hij maakt zinnen als, uh, nou ja, ik, Linda doet dit. En dan verwijst hij mee naar Linda Gregg. Dat is niet een gimmick. Overigens is die Linda Gregg en zelf ook een geweldige dichter... volslagen onbekend in Nederland... Um, dat is uh, zijn, um, een van de tweede grote liefde. Maar het is inderdaad waar. Hij deelt zijn leven met vrouwen. Of dat dan al. Ja, ik heb me eerlijk gezegd niet in uh, dit soort meestenaatvragen um, verdiept. Maar vooral in die gedichten. En okay. wat daarvoor een wereld, nou ja, wereldbeeld, uh, dat is het misschien niet eens, maar wat daarvoor uh, uitspreekt. En um, waarom ik ze zo probeer ook te bedenken waarom ik ze nou zo ongelooflijk goed vind. Uh, Ademende nemen.
1: Wat missen we als we Gilbert missen? Dat is, natuurlijk, dat is, eigenlijk de, dat is de cruciale vraag eigenlijk bij elke schrijver die jij behandelt.
3: Dat vind ik, ik heb daar ook over nagedacht, Hans. En in feite vind ik dat... Um, wat missen we? Ja, uh, maar heel flauw. Natuurlijk kan je doorleven als je Gilbert niet, um, niet kent.
1: Je mag ook zeggen dat je de stomme vraag vindt. Uh, ik zal niet alles voor vragen
3: waarom, waarom vind ik zijn poëzie zo adembenemend? Zijn teksten... Uh, zijn gedichten lezen in eerste instantie heel toegankelijk... heel concreet ook, hè, als hij het heeft over... Ja, over die, die vrouw met wie hij leeft... of wat hij heeft gedaan of wat hij niet heeft gedaan... over de plekken waar hij woont. Heel, zonder opsmuk, zonder moeilijke beelden... zonder experimentele vormen, lastige woorden. Het is niet een Sylvia Plath die met een thesauus op haar schoot... Uh, weer een ander woord zoekt, overigens niet ten nadele van Sylvia Plath. En hij heeft ooit in een interview, in een, in een uh, essay, een, een kritisch essay, heeft hij, uh, geschreven dat een goed gedicht voor hem echt is. Nou ja, dat is misschien, roep je dan, dat is een cliché, maar wat hij bedoelde is dat hij het moest kunnen geloven. Dat het voor hem, en dat is echt heel wezenlijk. Hij noemt alles, de dingen, de plekken, de de, de, de stenen op de weg die hij ziet, um, de huizen waar hij woont, bij, bij de naam, juist door alles alle opsmuk daaromheen weg te laten... laat hij in feite zien hoe onbereikbaar... en hoe onbevattelijk alles om hem heen is. Om het even anders te zeggen, hoe groot het mysterie is. En dat is dus het paradoxale van die poëzie. Dat hij, hij wil daarmee door, als het ware... een geïrodeerde vorm van taal te brengen... Uh, die uitgekleed is, uh, zoals de kale rotsen waar hij woont in Griekenland... Uh, juist daardoor kan hij, kan hij het beste of het, 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 het dichtst bij het wezen van de wereld of het leven, of liefde, dood, uh, afscheid komen. Dus de grote thema's. En ik geef een voorbeeld als hij een gedicht besluit, um, uh, waarin hij schrijft wat hij op dat eiland doet, een kort gedicht. En dan is de laatste regel Me Cleaning Oysters... Linda getting up from a chair, dan is dat niet een banale observatie, maar dat is een directe toegang tot een, tot een heel universum dat in die woorden samenvalt. En daar heeft hij, er zijn heel veel andere voorbeelden ook van te geven. In een ander gedicht beschrijft hij hoe hij leeft op dat kale eiland, in echt een soort hutje moet dat zijn geweest, een, een eiland monolithus waar, of monolithus, waar hij ook een bunnel naar heeft genoemd, um, dat gedicht heet The Other Perfection. En hij beschrijft dan dat eiland... Nothing here, rock and fried earth... A kind of paradise, everything itself. The sea is water, stones are made of rock. En je zouden zeggen... Hij beschrijft de essentie van die dingen... En daarom laat hij zien dat je niet bij die essentie kan komen. En dat, dat is... ja, Ik vind dat, ik vind dat uh, fantastisch hoe hij dat
1: doet.
2: Maar dat is wel heel moeilijk, hè, als ik dat mag zeggen. Dat is echt een... Uh, ik, als ik het lees, of nu ook hoor wat jij zegt... Dan denk ik, dat is geen... Uh, ik weet niet of je nog een heel gedicht gaat voorlezen. Maar dat dan is... hoop
3: ik dat ik daar de tijd voor krijg. Ja,
2: het, is, het, is ver, het is verre van gemakkelijk werken. Als ik het zo hoor, dan nee, denk ik... het is ik, ja, heel lastig. Jezus, Rielke is er niks bij, uh, nee, denk ik. Nee, het is ontzettend lastig.
3: Ja. Hij, 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 en het, het knappe is ook... Ik wil een gedicht voorlezen, denk ik. Um, ik ben er nog niet helemaal uit... Um, uh, er is een gedicht dat heet Koenstkammer. En omdat ik mij in mijn werkende leven met, leven met kunstkammers, uh, of mijn werkende leven met bezig bezighoud, is dat wel mooi. En daar beschrijft hij in dat soms heb je. De Indruk en de illusie dat je iemand he, huid op huid, naakt, zonder um, in het kale licht uh, kunt benaderen en begrijpen. Dus door heel dichtbij te komen um, in dat lichaam, de machinery, zoals hij het een paar keer noemt. Terwijl het gaat om het hart, hij schrijft ook the heart is different. Maar tegelijkertijd weet hij hoe taal dat ook weer niet kan beschrijven en niet kan bevatten. En er is een heel prachtig gedicht. Um, ja, je zou het, ik denk altijd, zijn Poetica, The Forgotten Dialect of the Heart, waarin hij dat laat zien. En dat gedicht noem ik niet voor niets, want nu kom ik bij, uh, bij uh, het feit dat dat gedicht, als een van de zeer, zeer weinige. recent en heel mooi vertaald is door twee Nederlandse heren, Joep Stapel en Jurk Koksma. Die uh, ontdekte ik ook een passie hebben voor Gilbert. En, daarmee aan de slag zijn gegaan. Dus zij hebben een paar gedichten vertaald. Ze hebben daar ook over de, de, die paradox, of dat, dat lastige van die poëzie, wat jij ook aanraakt, Christian, wat jij ook, hè, waar jij ook op wijst. Daar hebben zij een fantastisch mooi essay over geschreven in Filter, tijdschrift voor vertalen in 2018, waarin ze ook laten zien, van, ja, het lijkt zo makkelijk om deze poëzie te beschrijven. Het is niet
2: te doen. Het is
3: niet te doen, te vertalen bedoel ik.
2: Maar kun je, heb je die vertaling bij de hand toevallig? Ja, die vertaling
3: bij de hand, maar ja, ik, ik ben... Um, ik lees het liever in het Engels. Um, ik wil het wel voorlezen, maar ik wil ook zo graag zijn Engels voorlezen. Okay. Dus ik wil, en ik weet niet of dat zomaar mag. En dan doe
2: je wel het Engels nu, en dan doe je daarna een paar regels van het begin naar de Nederlandse. Oké, okay,
3: al... maar dat is dus niet kunstkamer. Dat is dan het gedichten voor Gods dialect. Of ja, ja. Hard.
2: Ja, vind ik. Lijkt me mooi omdat we dan vergelijkingsmateriaal hebben. Okay. Dat al, goed. Mogelijk,
3: dat, ja. dat komt uit een bundel The Great Fires, waar, uit 1994. En... Um, um, Waarom kom ik bij, of hoe heb ik kennis gemaakt met Jack Gilbert? En misschien ook even leuk. Is omdat ik een, een, een Canadese vriend uh, had, heb, die mij heel veel schreef. Hij schreef vooral brieven. Maar, en mij één keer midden in de nacht heeft opgebeld. En mij toen uh, dit gedicht heeft voorgelezen. Waar ik, uh, nou ja, toen ik weer heeft opgehangen, dat soort dingen deden wij. Maar um, het geeft ook wel aan dat ik een verpletterende indruk gemaakt. Oké, okay, de forgotten dialect... The heart.
2: Nog een behoorlijk tijdsverschil ook nog. Maar goed, oké. Okay. Ja, we gaan verder. Ja. Oké,
3: okay, the forgotten dialect of the heart. How astonishing it is that language can almost mean and frightening that it does not quite. Love, we say. God, we say. Rome and Michico, we write. And the words get it wrong. We say bread, and it means according to which nation. French has no word for home, and we have no word for strict pleasure. A people in northern India is dying out because their ancient tongue has no words for endearment. I dream of lost vocabularies that might express some of what we no longer can. Maybe the Etruscan texts would finally explain why the couples on their tombs are smiling, and maybe not. When the thousands of mysterious Sumerian tablets were translated, they seemed to be business records. But what if they are poems or psalms My joy is the same as 12 Ethiopian goats standing silent in the morning light. O Lord, thou art slabs of salt and ingots of copper, as grand as ripe barley, lithe under the wind's labour. Her breasts are six white oxen loaded with bolts of long-fibred Egyptian cotton. My love is a hundred pitchers of honey. Ship loads of tuya what my body wants to say to your body. Giraffes are this desire in the dark. Perhaps the spiral Minoan script is not a language but a map. What we feel most has no name but amber, arches, cinnamon, horses and birds.
2: Uh, ja, fantastisch. Ja, je leest ja.
1: het in ieder geval fantastisch voor. Uh, ja, het is een
2: fantastisch gedicht ook. Het is echt ik krijg er echt ik moet bijna huilen. dat heb ik niet gauw? Maar dat heb ik En 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 doe nou eens de eerste vier regels in vertaling. Oké, okay, ik, te...
3: ik heb dat natuurlijk wel hier naast mij liggen. Uh... Daar komt-ie. Uh, het vergeten dialect van het hart. Verbijsterend hoe taal bijna kan betekenen en beangstigend dat ze het toch niet doet. Liefde, zeggen we. God, zeggen we. Rome en Mexico schrijven we. En de woorden slaan de plank hopeloos mis. Zo begint het.
2: Ja, 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 dat is Maar mag ik nog één vraag stellen dan? Want helemaal aan het eind raakte ik hem een beetje kwijt. Want toen werd hij wat... Uh...
3: Ja, wat hij dan doet... Ja, is, is, hij zegt in feite van ja die opgavingen van die kleitabletten waarvan we denken dat dat inderdaad bedrijfsarchieven zijn hè, van wat de sumerische um, uh, kooplieden hebben verkocht en dergelijke. Misschien zouden dat ook wel eens gedichten kunnen zijn of zelfs psalmen, waarin je zegt mijn liefde is twaalf. Uh, is twaalf Ethiopische geiten. Oh ja, en haar, uh, en haar borsten mijn, zijn um, zes
2: ossen ja, enzovoort. Ja. Ja, ja, ja. En jouw
3: borsten zijn de zes witte ossen. En waarin die in feite laat zien, um, zon, ja, dat. dat dat de, hè, de, hij heeft een prachtige gedicht daarmee, dat wil ik ook nog even noemen... Dat, dat gaat over Ovidius, Ovid in Tears. Nou, Ovidius is natuurlijk de dichter die zich ook heeft teruggetrokken uit de wereld... die in ballingschap woont. Hij gebruikt ook vrij veel, ik zei het is zonder opsmuk... maar hij heeft wel, in een aantal gedichten gebruikt hij ook mythologische beelden... of komt hij terug op de mythe van Ovidius. En hij zegt in die verhalen, of tenminste, wat lijkt hij te zeggen... Komen we wel heel dichtbij, dat sublime of dat onbevattelijke. En in het prachtige gedicht Of It in Tears. Um, dat eindigt met de woorden met een citaat van de verbannen dichter die probeert uit te leggen wat hij wil beschrijven. En dan zegt hij: Both the melody and the symphony, the imperfect dancing in the beautiful dance. The dance most to fall. En dat is ook de titel van een, van een bundel geworden. Dus het gaat. Ja, om het, het gaat om, om het wezen. En dat zijn allemaal hele grote woorden. Maar de meneer waarop hij dat doet... Ja, ik mag geen ander gedicht meer voorlezen. Ik snap het.
2: Nee, nee, nee dat, dat kan nu niet. Want we, ik denk dat we uitgevrij vleugels moeten bellen. En dat uh, die moeten zeggen... Er zijn al vertalingen en uh, ga je, sla je slag. Uh, ja. ja,
3: maar het punt is... En dat hebben die... Uh, uh, Joep, Joep um, uh, 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 Stapel en uh, Jörg Koeksma ook gezegd ergens. Want ze hebben wel meer vertaald. Maar de rechten van Kilbert um, zijn bij NOF. En dat is een hele grote uitgever. En die zijn een
2: beetje vervelend met geld. Dus. En die
3: zijn vervelend met geld. Dus wat maar die noemen, moeten
2: toch ook weten dat de poëzie slechts voor enkele. Nou, en ze
3: hebben in hen ook wel hele, hele goede vertalers. Ik zou zeggen, probeer gewoon Kilbert zelf te lezen. Want ook in die. Hè, in de woorden zit de essentie en toch ook weer.
1: Ik, ik ben stil geweest, maar dat, komt, uh, dat was door de kwaliteit van de bijdrage. Ja, nee, ik vond het echt prachtig. Ik, 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 hing aan je, ik, ik weet echt niet of ik het allemaal begrepen heb, maar ik, ik, ik hing aan je lippen. Ik, ik, ik had echt het idee, deze man, deze man. Uh... Ik vond het zo'n mooi gedicht,
0: Marika. Geweldig, dankjewel. Ja. Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: Zoals we alle weten gaat het op dit moment heel erg slecht met Feyenoord. Uh, dat had ik natuurlijk allemaal niet voorzien. Ik, uh, ik ben weliswaar Feyenoord supporter uh, en ook uh, vind ik mezelf natuurlijk een haarfijn uh, voetbalanalist. Maar um, ik weet natuurlijk niet, uh, er is geen opportunistischer en onvoorspelbare wereld dan de voetbalwereld. Maar uh, we hebben deze week met 3-2 van ADO uh, verloren. Dus... Uh, ja, dieper kun je bijna niet zinken. Prachtige timing dus om uh, een bundel over Feyenoord uh, het licht te laten zien. Uh, er is net verschenen van Mark bonin De bundel 6 motherfucking 262 onmisbare Feyenoord gedichten. Uh, die heb ik zelf uitgegeven, laat ik daar uh, vooral open over zijn. En ik hoe heet het boek nou eigenlijk? Sorry? Zijn je nou zes motherfucking... en
2: dan 62 gedichten? Hoe heet het nou precies? Ja,
1: de bundel heet... Zes motherfucking 2. Dat is een... verwijzing naar de uitslag van... Feyenoord Ajax van 2019.
2: En wie had toen de zes? Feyenoord. Oh, oké.
1: Okay. Ja. Oh,
2: dat is verrassend. En,
1: uh, <laughs> ik vind het mooi om daar dan... vervolgens zes uh, twee, 62... gedichten in, het, uh, in te stoppen. Ik ga, ik ga uit deze bundel... uit deze prachtbundel... Uh, voorlezen het gedicht... Willem van Hanegem, een portret. Zolang hij met je praat, dan heeft hij het goed met je voor. Hij mag je of hij mag je niet. Duitsers liggen hem niet zo. Hij is een heel puur mens van binnen. Een volksidool, de meest onaantastbare man in de gehele voetbalwereld. Met slechts 10% zicht hoorde hij hoe hard de bal geraakt werd en waar die zou komen. Volgens sommigen een moeilijke man. Maar toch ook de nationale knuffelbeer. Een gevoelsmens ook, streetwise. Hij denkt zo ver vooruit dat hij soms niet wordt begrepen. Een sloper van tegenstanders met een glimlach om zijn mond schopte hij je zo uit de wedstrijd. De meester van het understatement, een Willem van Oranje zonder poeha. Als Wodan blafte, dan zou hij niet in Frankrijk gaan spelen, dus zei Willem... Pussies. Een grootmeester in uitspraken. Aan haast heb je niks. Je moet alleen op tijd vertrekken.
2: Amen. Ja Hans, daar zitten we dan met Van Haneghem. Hadden ze die nog maar, hè, Van Hanigem. Ja. Maar ik vind Van Haneghem niet grappig. Ja, wel? Als ik hem zo
1: hoor, dan denk ik altijd... Jezus, wat ben je een nare Sagrijn ben je eigenlijk. Ik vind hem een van de weinige totaal, echt totaal onvoorspelbare mensen in Nederland. Je weet nooit wat zijn volgende antwoord gaat worden. En dat vind ik wel bijzonder. Ja, ik wil hem niet, uh, weer niet af. Uh, want ik heb het met veel plezier. Ik moet ook zeggen dat hij
2: komt nog uit een tijd dat er andere humor was. Hè. Dat je, je had zo'n Zuid-Koreaanse voetballer bij PSV een tijdje in de jaren tachtig. En toen speelde Van Hadegem, denk ik, bij Utrecht. En toen deed hij gewoon nog, maakte hij gewoon nog spleetogen tegen die gast als hij daar boos op was. Dus dan deed hij op het veld gewoon zo. Ja, tegenwoordig word je dan meteen voor, voor racisme uit de sport gegooid. Maar hij komt uit een hele andere tijd nog, natuurlijk. Een wat robuustere tijd, mag je wel zeggen.
1: Dus met andere woorden, een hebdingetje voor elke rechtgaarde Feyenoord. 6 motherfucking, twee, 62 onmisbare Feyenoordgedicht.
0: De Nieuwe contrabas Podcast.
1: In deze uitzending bespraken we onder meer uh, de roman Kim Ye-jung, geboren in 1982. Geschreven door de Koreaanse schrijfster Cho Nam-yo. En vertaald door Mato Mandersloot. Verder besprak Chrétien uh, twee boeken van Egon Hostovsky, een Tsjech, uh, Achter en volgens De Schuilplek, als in, uh, verschenen in 2021. En Vreemdeling Zoekt Kamer uit 2018. Allebei verschenen bij de Ziri Miri Press. En vertaald door Edgar de Bruijn. En natuurlijk maakte uh, Marika ons enthousiast voor de Amerikaanse dichter Jack Gilbert. Waarvan het verzameld werk, uh, volgens uh, Chrétien. Via internet neem ik aan, want het, uh, dat zal niet in de boekwinkel om de hoek liggen. Uh, waarvan het verzameld werk via internet te verkrijgen is. En verder uh, las ik een gedicht voor uit uh, de Feyenoord bundel 6 Motherfucking 2 van uh, Mark, Mark Boninchenja. En dat is verschenen bij Uitgeverij Douane in 2021. Wil je reageren op, de, op deze podcast? Dan kun je uh, een mailtje sturen naar ons via podcast@denieuwe contrabas.blog Ik herhaal podcast het de nieuwe contrabas.blog Tot volgende week. De nieuwe
0: contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.